0: Piratensender PowerPlay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El Eloisil und Friedemann Karik 3, zwei, 2, 2,5, 2,9, 3.
1: Du hast halt von 3 auf, auf 2, auf 2,9 auf 3 gezählt. Sehr kreativ. Naja, du könntest so Ministerpräsidentin werden <lacht> mit diesem mathematischen ja, Verständnis.
0: richtig. Es fühlte sich halt richtig an. Also es fühlte sich auch falsch an, jetzt nach einer 2 eine 1 folgen zu lassen. Ja? Und ich höre natürlich immer auf mein Bauchgefühl, was so mathematische Gesetzmäßigkeiten angeht, ist ja wohl logisch. Wir machen das auch erfolgreich seit einem
1: Jahr. Absolut, es war ein Modellversuch, muss man die auch lassen.
0: Also Boris Palmer wäre, glaube ich, auch ein bisschen stolz auf mich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Nach einer sehr verstörenden Woche voller Nichtgeschehen und Nichtentscheidungen und Nichtlösungen haben wir beschlossen, diese Woche mal die Folge in der Form ein bisschen zu verändern. Weil wir sonst entweder durchdrehen würden oder nicht wüssten, über welche Nichtentscheidungen wir nicht sprechen könnten. Deswegen haben wir ähm, beschlossen, über die schrecklichsten, hässlichsten, nervigsten Narrative der Pandemie zu sprechen. Und, Friedemann war so lieb, in unser beider Namen, auf Twitter eure warte Warte, 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 Samira, ich bin,
1: ich, ganz, ich bin ganz verwirrt. Ja? Was ist oh, das für ein Anfang? Was, Weil das ich war nicht angekündigt Ja, habe? das war nicht abgesprochen. Aber gut, aber, aber das kannst du doch nicht machen. Du musst doch erst die Piratensender Abstimmungsrunde und die Notverordnung und das ähm, Intro-Schutzgesetz Intro bemühen und dann äh, bis nachts um sechs Candy Crush Duplo essen mit mir zusammen abstimmen, oh. dass es das anders gemacht wird. Pferd, ich bin entsetzt, ich bin enttäuscht, bin traurig, bin verzweifelt. Okay? Ja, aber
0: wir haben halt noch keinen Termin gefunden, das zu besprechen. Also wir haben ja keinen Termin gefunden, um zu besprechen, wie wir es besprechen. Also was soll ich denn
1: da machen? Ja, du bist, also musst du natürlich durchregieren, meine Kanzlerin. Na gut, okay. Ja, dann, ich wollte, ich will gar nicht, ich habe nichts gesagt. Ich bin der Souverän. Ich kann mit, die Einleitung du, ich auch noch nicht länger machen. Ja, nein. Du warst schon mittendrin. Ich wollte es nur kurz an. Dann ist sie nach hinten kürzer. Ich bin quasi Drosten Lauterbach und das Volk. Es <lacht> ist egal, an mir wird vorbei, regiert das ist
0: ein <lacht> Ich kann nicht immer auf die schlauen Menschen hören, Friedemann. Das, das, das führt doch zu nichts. Was, wo kämen wir wirklich hin, wenn wir anfangen würden, irgendwie auf? kluge Ratschläge, Rücksicht zu nehmen, das gibt nicht. Also da muss ich der deutschen Politik auch ein bisschen die Treue halten.
1: Absolut richtig, absolut richtig. Also du, du hast mich ja auch gerade gelobt, da, da musste ich dich kurz unterbrechen, das ist mir immer unangenehm, weil Ich gesagt, ich habe dankenswerterweise was getan?
0: Ähm, du hast dankenswerterweise in unser beider Namen nach den inflationärsten Erzählungen rund um Covid gefragt, beziehungsweise nach den hässlichsten Narrativen rund um die Pandemie und... Wie waren die Reaktionen in
1: Ja, die waren zahlreich. Das ist toll, weil wir, ich, wir, ist hatten die, wir hatten die Idee eben über diese Sätze, über diese Ideen, über diesen ganzen diese Märchen, muss man eigentlich sagen, die uns immer wieder mhm. äh, erzählt wurden dieses Jahr, zu sprechen. Und dann hatten wir das Gefühl, ey, wir müssen einfach nur einmal auf Twitter fragen und dann bricht es aus den Menschen heraus und genau so war es. Vielen, vielen Dank für eure ja. äh, Einsendungen, hätte man früher gesagt. Wir stellen uns das immer so waschkörbevoll, hat man früher gesagt. Waschkörbevoll Briefe sind da gekommen. <lacht> äh, waschkörbevoll Bits und Bytes kamen in unseren Accounts an. Und das werden wir nutzen. Samira und ich haben, hatten beide schon so ein paar Ideen natürlich, aber wir nehmen ganz viel von euch auf. Und mal gucken, ob dadurch das Ziel, was du eben formuliert hast, nicht entweder schweigend oder weinend die Folge zu beenden, erreicht wird, sondern dass wir mit diesem kleinen Trick doch noch Spaß haben. Weil man muss ja sagen, diese Woche du hast es eben schon erwähnt, nach über einem Jahr Pandemie war ja nicht mal mehr der nächste Termin klar, an dem man sich dann, also an dem sich dann die MPK oder wer auch immer wahrscheinlich trifft, um gemeinsam vielleicht was gegen das Virus mal so zu planen, um dann relativ zerstritten auseinanderzugehen und es dann doch nicht zu tun. Und das für uns gleichbedeutend mit dem Termin, wo man, ja, wie in, bei einer intellektuellen Beerdigung, wo man hin muss, aber eigentlich schon weiß, es wird schrecklich. Und wir hatten diese Woche auch das Gefühl, wenn es so weitergeht, dann ist im September Bundestagswahl und die Corona-Partei wird einfach stärkste Kraft und stellt mit dem Virus die neue Kanzlerin. Weil, da ich dachte nämlich, so, Mira, wenn wir schlau sind, gründen wir eine Partei für das Virus. Also es wäre zwar... Wir würden zwar keine große Bevölkerungsmehrheit kriegen, aber ziemlich viele Parlamentarier, hat man das Gefühl, werden einfach zu uns überlaufen als neue Heimat, als neue politische. Das könnte man eigentlich machen.
0: Ja, ich finde auch Covid könnte ein super Akronym sein. Also irgendwie sowas wie... <lacht> Charmant. Also okay, klar, wir könnten das Christen,
1: ah, ja, Christen.
0: Christliche Organisation in... Virologisch
1: christlich, christlich organisierte Virus... Viren in der Demokratie. In Deutschland. Oh, jetzt muss man aufpassen. Jetzt, Christlich wir, organisierte Viren in Deutschland. Ja, wir wollen natürlich hiermit. Würde ich sofort wählen. Keine UnionspolitikerInnen mit Viren vergleichen. Das war gar nicht. Das war gar nicht der Sinn. Das sind wirklich nein, die Viren, nein, aber, nein. ja, die Covid-Partei. Ja, das ist das ist gut. Aber ihr merkt schon, die Situation ist schlimm. Sie wird noch schlimmer. Wir machen uns nichts vor, aber wir machen hier unsere kleinen Witzchen trotzdem. Und ähm, ja, das ist ja auch ein Na Narrativ sozusagen der Geigenhumor oder das man muss trotzdem noch lachen können, weil sonst würde man sich ja ganz andere Fragen stellen. Insofern, glaube ich, ist es legitim, oder?
0: Ja, total. Also ihr müsst uns das auch nachsehen, seht es so. Ihr wisst, wie ernst wir die Lage nehmen, hoffentlich also hoffentlich sprechen unsere anderen Handlungen in Netzwerken auch eine andere Sprache. Aber es ist so ein bisschen, ich hatte es auf Twitter verglichen, mit einer Fahrt auf einen Eisberg namens äh, Intensivstationen-Überbelastung. Und wir sind noch auf dieser Titanic drauf und während wir diesen Eisberg vor uns sehen, der voll im Begriff ist, mit uns zu kollidieren, wird von dem Ministerpräsidenten noch darüber diskutiert, ob die Rettungswestenfarbe Neon-Orange okay sei und ob man das der Bevölkerung zumuten könnte oder ob es nicht doch lieber rot sein sollte oder vielleicht gelb, weil gelb hat im Norden sehr gut funktioniert. Und wir beide, so fühle ich mich manchmal, sind einfach wie so das Quartett, das auf dieser Titanic eben noch die kleinen Geigen spielt. Deswegen ist es nicht mal Geigenhumor, sondern eher eine Form von Geigenhumor. Ja,
1: Geigenhumor, um im, um im Bild zu bleiben, eben hat dann der Kapitän nochmal die Geschwindigkeit gemessen und hat gesagt, naja, man weiß ja gar nicht genau, ob das stimmt, was jetzt da gemessen wurde und ob wir wirklich in dem Tempo jetzt auf den Eisberg ist wirklich so draufknallen. Der und Eisberg. der Eisberg, man, man weiß ja auch, das sind ja manchmal Phantomeisberge, das sind ja Chimären, die sind dann nachher so dann fake. eigentlich doch gar nicht da. Jetzt fahren wir doch, lass uns doch erstmal drauf fahren auf den Eisberg und dann können wir über die Rettungswesten noch mal diskutieren. Aber erst nächste Woche, weil diese Woche schaffen wir es, das ist terminlich einfach auch irgendwie schwer. Und ich, ja. ich glaube auch damit, weil Politiker ihnen einem manchmal leid tun können, weil sie ja selber vielleicht auch wissen, dass sie gerade auf dieser Titanic stehen und den gleichen Quark verzapfen müssen, den sie seit einem Jahr verzapfen. Ich glaube, des, daher kommen wir auch diese gut abgehangene Narrative, diese Phrasen. Allein, mhm. Alleine Jens Spahn, ja, der der Momentan, jetzt hat man so das Gefühl, ist er in den Maschinenraum der Titanic verschwunden und, und wiegt sich sanft im, im, im Rhythmus der Bolzen, die immer weiter stampfen, weil er auch eigentlich schon kapituliert hat und erwartet nur noch auf den Knall. Der hat aber ja, ein, ich finde ich, ein ganzes Poesiealbum voll von gut ausgedachten Narrativen schon gestaltet, ja geprägt. Ich finde, bei ihm gerade merkt man ja auch, da lässt sich jemand beraten. ja Da denkt jemand voraus. Da, da, da schafft jemand fast so, ja, so Pandemie-Poesie mit, mit Sätzen wie Wir werden einander viel verzeihen müssen. Ein absoluter Klassiker. Mhm. Ja, der hat ja fast auf dem Poetry Slam Wuppertal, da könnte man damit punkten. Eigentlich, wir werden einander viel verzeihen müssen und dann dekliniert man durch was alles. Oder aber auch die, seine kreative Verwendung jetzt aktuell des Wortes eigentlich. Wenn er als Gesundheitsminister sagt, also, mhm. naja, also eigentlich bräuchten wir jetzt einen neuen Lockdown, um den Eisberg zu verhindern. Das <lacht> ist. Das ist schon interessant, in diesem eigentlich, finde ich, steckt so eine ganze, ganze Geschichte, eine ganze Erzählung von Aufstieg und Fall auch dieses Politikers, ja, und Aufstieg und Fall seiner Selbstwirksamkeit, seiner politischen, dass er jetzt am Schluss als Gesundheitsminister sagt, naja, Leute, also, wenn ihr, wenn ihr mich fragt, ich weiß, ihr, ihr, ihr wollt mich gerade gar nicht hören, aber wenn ihr mich fragt, dann sollten wir es so machen, das erinnert mich dann auch an so ein anderes Einwort-Narrativ, dieses nach Möglichkeit oder wir mhm. sollten möglichst, wir mög sollten so stark wie möglich Infektionen senken. Ich glaube, da habe ich mich schon mal drüber echauffiert. Sagt ja, ja, möglich ist halt alles und nichts. Also und wenn es um Leben und Tod geht und um naturwissenschaftliche ähm, Phänomene und um eine Mathematik, die ein Virus hat, ist so, so viel wie möglich, ist so ein bisschen so, wenn ich rausgehe, sage ich würde heute so, so gut wie möglich überleben. Also ich will nicht im Straßenverkehr mhm. nicht sterben. Also, nach Möglichkeit gehe ich, vielleicht, wenn ich bei Rot über die Ampel gehe, würde ich nach Möglichkeit gucken, dass ich trotzdem nicht überfahren werde. Naja, muss, muss, muss man halt so abwägen. Ähm, wir werden also, also wir beide, glaube ich, werden in dieser Folge auch auf Achtung, Sicht fahren und euch dementsprechend mhm. eigenverantwortlich überlassen, ob ihr mitgeht bei unseren Betrachtungen. So, Einleitung, Ende, uh, oder?
0: Eigenverantwortlich. Oh, ja, ja.
1: wer will anfangen? Ich finde, du fängst an mit deinem ersten Lieblingsnarrativ. Und dann hangeln wir uns so durch, da,
0: oder? Sehr, sehr gerne, weil da hast du mich gerade schon eiskalt erwischt. Das Wort <lacht> Eigenverantwortlichkeit als oder das Konzept, besser gesagt, der Eigenverantwortlichkeit, was sich ja eben durch alle politischen Diskurse und ähm, Ansprachen zieht als äh, Adressierung an Bevölkerung, mhm. die mit Verantwortung übernehmen muss für strukturelle Organisationen, die aber auch dem Staat obliegen. Und wir müssen nochmal an dieser Stelle betonen, es handelt sich um eine Pandemie, die kollektiv gelöst werden muss. Wir können, also Es ist nicht etwas, wo, wo wirklich die einzelne Person nur auf sich achten kann und soll, um ihre Gesundheit zu wahren, wo, wo man dann noch quasi mhm. auf Prävention hinpochen könnte, wie jetzt dann zum Beispiel bei einer Krebsprävention. Da komme ich gleich auch noch dazu, weil das ist ein großes Themenfeld, was auch nämlich Jens Spahn nämlich ganz erfolgreich vergeigt hatte mhm. damals in seiner gesundheitspolitischen Kommunikation, sondern es ist eine interdependente Krankheit. Die eben mit den exponentiellen Wachstum, das hatten wir schon häufig besprochen, und die eben mit dem spieltheoretischen Prinzip, das hatten wir auch schon total oft besprochen. Das bedeutet also, auf Eigenverantwortlichkeit zu pochen als Ultimo eines Freiheitsausdruckes, zum Beispiel einerseits in publizistischen Diskursen und als Lösungsmittel in politischen Diskursen, äh, macht mich so ein bisschen äh, rasend aus vielen Gründen. Es kommt einmal dieser Aspekt in diesem Wort zusammen: äh, Freiheit versus Sicherheit. Also gerade vor allem in den polizistischen Diskursen und es wird dann von der Politik aber auch übernommen, meistens eben von liberaler Seite übernommen und wir hatten das auch schon häufig besprochen, deswegen will ich das gar nicht so groß ausführen, aber quintessentiell gesprochen oder auch rechtsphilosophisch betrachtet oder auch einfach modellbasiert, berechnend mhm. angeschaut, spricht alles dafür, dass die Idee sein muss, durch Sicherheit bekommen wir wieder mehr Freiheit. Dass sich diese beiden Konzepte also gar nicht wieder sprechen, so wie es manchmal eben aufgemacht wird als Gegensatzpaar. Das nur auf eben sozusagen der ähm, publizistischen und vielleicht manchmal auch eben philosophischen Betrachtung. Aber im, äh, als im politischen Diskurs bemühte Idee ist ja interessant, die Verantwortung auf den Bürger zu lenken, weil wenn Sachen nicht klappen, die Zahlen zum Beispiel nicht gut sind, äh, die Ergebnisse nicht kommen, die, die äh, Kurven sich nicht senken, der Bürger schuld war. Mhm. Und nicht etwa zum Beispiel eine, wie auch immer, noch geöffnete Wirtschaft oder politische Entscheidungen oder politische Trägheit. Die Idee der Selbstverantwortlichkeit geht aber insgesamt noch eine Ebene weiter. Und die zu ähm, ergründen ist total faszinierend, weil sie auch ein bisschen was aussagt, welche Art über die Krankheit als Pandemie zu denken dahinter liegt, wenn Politiker sie sagen. Und da hatte nämlich Zainab Tufekci in ihrem Newsletter ganz vermoostes Buch von Susan Sontag, Krankheit als Metapher, Zitiert und dass die Idee der Eigenverantwortlichkeit daran ausgearbeitet. In dem Essay von Susan Sontag ging es darum, dass, also das kam 1971 glaube ich raus und wurde dann als Buch publiziert und im amerikanischen Diskurs gab es das Narrativ von Krebs als Effekt oder Phänomen von zum Beispiel unterdrückten Emotionen oder von eigenem Individualfehlverhalten. Also das war eines der Narrative, die mitschwangen. Mhm. Und das Essay hat eben untersucht, auf welche Art und Weise die, die Sprachbilder, die Metaphern, die figurative Sprache, die verwendet worden ist, um so Krankheiten eben wie Krebs oder aber auch Tuberkulose zu beschreiben, oft ein psychologisches Urteil über Menschen zum Ausdruck gebracht hat. Also Menschen wurden dann dafür mhm. verurteilt, dass sie mhm. Krebs hatten, mhm. indirekt, in der Art, wie das eben beschrieben worden ist. Und Sontek hat argumentiert, dass man die Sprache genutzt hat, um den Opfern die Schuld für ihre eigenen gesundheitlichen Zustände äh, zu geben, weil sie sozusagen eine Unverfügbarkeit, also weil das eine Unverfügbarkeit erklärlich gemacht hat. Also Krebs quasi der Person indirekt durch die Sprache Schuld an Krebs zu geben, macht den Krebs weniger bedrohlich in dem Moment von außen betrachtet, mhm. weil es nicht äh, wie so ein Blitzeinschlag oder wie ein Beinbruch oder sowas auf einen hereinfällt, sondern ah nein, da, der hat dann halt natürlich auch Sachen falsch gemacht, das muss ja so sein. Und Susan hat halt eben äh, argumentiert, dass dann AIDS an die Stelle von Krebs getreten ist und das äh, ging ja dann eben auch einher mit einer großen Homophobie in der amerikanischen Gesellschaft. Das konnte dann also politisch auch sehr gut missbraucht werden. So Und das Ganze wiederum ist natürlich die Fortsetzung eines noch tiefer liegenderen Narrativs, äh, dass man selber schuld ist an den eigenen Erkrankungen, nämlich Krankheit als Strafe der Götter. Mhm. Also das quasi so medievistisches Denken, äh, wenn, du die, wenn, also Sünde, also wenn du dich sündenhaft verhalten hast, dann ist ja klar, dass du krank wirst. Und es, also so abergläubische Menschen oder Menschen, die zum Beispiel an Karma glauben, also denken diesen Gedanken teilweise ja noch indirekt mit, wenn sie sagen, ja, äh, also Menschen haben gutes Karma, Menschen haben schlechtes Karma. Äh, und dementsprechend, also wenn man den Gedanken zu Ende denkt, müssten sie sich ja in einem vorhergehenden Leben oder an anderer Stelle schlecht verhalten haben und deswegen geht es ihnen jetzt schlecht. Mhm. So, das nur, um zu sagen, das ist eigentlich, also dieses Narrativ-Eigenverantwortlichkeit, was wir jetzt so als Schlagwort im aktuellen Diskurs haben, ist eigentlich schon, hat so einen ganz, ganz langen Strang an, an mhm. Ebenen. So, und das alles um erstens politische Schuld von sich zu weisen. Und darum geht es am Ende des Tages. Wer hat Schuld an schlechten Umständen? Oder wer hat Schuld an einer schlechten Situation? Und das ist ja etwas, das wir schon die ganze Zeit während der pandemischen, ähm, während dieses pandemischen Purgatoriums, in dem wir uns gerade befinden, mhm. betrachten können, dass alle politischen Instanzen darauf bedacht sind, so viel Verantwortung und so viel Schuldfähigkeit wie möglich ganz weit weg von sich äh, fernzuhalten. Und deswegen ist dieses Narrativ so Extrem attraktiv und deswegen hasse ich es so, so sehr. Ich könnte jetzt noch mit Jens Spahn Krebspräventionstweet äh, anfangen, aber das ist dann, glaube ich, eine andere Büchse der Pandora, die ich jetzt aufmache. Da kann. machen
1: wir eine Sonderfolge dazu. Das wird spaßig. <lacht> also du hast eigentlich alles zu diesem Begriff und zu diesem Narrativ und seiner Verortung schon gesagt. Mir ist eine Sache noch wichtig, weil die mir von Anfang an bei diesem Wort hatte ich so... Weißt du, wenn du so, wie wenn du einen Splitter im, im, im Finger hast und du kommst immer wieder an so eine Stelle, aber du siehst sie nicht, du kriegst sie nicht so ganz gegriffen. So war dieses dieses Wort, dieses Narrativ, was da drin steht von der Eigenverantwortung, ich ich die ganze Zeit mich gewundert. Ich meine, klar, so dieser FDP-Gedanke irgendwie, ja wenn jeder an sich selbst denkt, ist für alle gedacht und so. Das ist so die erste Ebene und ich habe echt bis heute gebraucht, bis ich verstanden habe, was mich daran so stört oder irritiert. Nämlich rein sprachlich schon mal, wenn man sich den Begriff ganz genau anguckt, ist nämlich Eigenverantwortung gleichzeitig, Achtung, jetzt kommen zwei richtig schöne Angeberwörter. Achtung, ihr könnt schon mal, ihr könnt schon mal liebe HörerInnen, könnt, geht schon mal in euren Browser nebenher, dass ihr das jetzt gleich googelt. Um nachzuprüfen, nicht weil ich nicht glaube, dass ihr die nicht kennt und wisst, wie es funktioniert, sondern ob ich Quatsch rede, weil ich habe immer, ich habe eine große Angst, weil ich ja auch irgendwie ab und zu mal Texte schreibe und mich auskennen müsste, wenn ich Stilmittel falsch benenne, wenn ich sage, das ist ein Dingsbusismus und dann stimmt es nachher nicht, das, davor habe ich echt so eine halbe Phobie. Also Eigenverantwortung ist gleichzeitig ein Pleonasmus und zumindest in der Pandemie ein Oxymoron. Mhm. Da Karik has landed.
0: Ja, du hast recht. Oder?
1: Weil also Eigen, Eigen und Verantwortung, Verantwortung, wenn ich das Wort Verantwortung ist immer bedeutet immer, dass es was mit mir zu tun hat, dass ich sie entweder mhm. für mich trage, also dass ich Objekt der Verantwortung bin und Subjekt oder dass ich zumindest Subjekt bin, sage ich, ich habe Verantwortung für meine Kinder oder ne? Das heißt, ein mhm. Eigen dran zu hängen, wenn man zur Bevölkerung spricht, sagt, ja, das ist jetzt ihre Eigenverantwortung gefragt, würde ich immer sagen, ja, wessen, was denn sonst? Mhm. So, Fremdverantwortung, Drittverantwortung, äh, Gottverantwortung, äh, Bodenverantwortung, Baum, Apfel, Hund, Katze, Maus, nein, natürlich ist es Eigenverantwortung. Was denn sonst? Weil, also, wenn man es mal ganz wörtlich nimmt, so dir, ne, ich muss ja in der Verantwortung heißt es, ich muss antworten auf etwas. Ich muss für was gerade stehen. Ich muss irgendwie eine kohärente Erzählung von Moral hinter meinen Handlungen haben. Zum Beispiel sagen, warum hast du das gemacht? Naja, weil ich finde, ich soll keine Leute anstecken. So. Und also, da werde ich schon immer misstrauisch, wenn Politik solche Wortschöpfungen anbringt, die, die zu viel sind von etwas. Dann merke ich schon immer, wenn Verantwortung nicht mehr reicht, wenn euch das nicht stark genug ist, dann baut ihr noch so ein Narrativ auf ein Narrativ, Funktioniert nicht und gleichzeitig ist es aber noch kaputter und da wird es schmerzhaft, finde ich, weil es, wie du gesagt hast, in einer Pandemie, die interdependent funktioniert, wo mhm. wir uns anstecken können, wo auch das auf mehreren Ebenen äh, kollektivistisch gedacht werden muss, weil zum Beispiel, selbst wenn ich mich perfekt verhalte, mhm. aber die anderen alle nicht, die Intensivstationen sind voll mit beatmeten Patienten und dann falle ich von der Leiter, komme ich nicht in die Intensivstation, das heißt, ich habe mich die ganze Zeit super verhalten. Meine Familie, auch, ich bin gar nicht aus dem Haus gegangen. Trotzdem kann ich leidtragender sein, weil alle anderen sich schlecht verhalten haben. So, ganz platzes Beispiel. Deswegen ist eine Eigenverantwortung in einer, in einer Pandemie mit so einem Virus auch ein Oxymoron, weil ich kann gar nicht alleine für mich Verantwortung übernehmen. Das geht gar nicht. Es ist immer in einem sozialen Zusammenhang. So, und je nachdem... Wie, wie, welche welche Betonung man dem Wort gibt, jetzt zum Beispiel als Politiker, wenn ich jetzt sage, ja, wir müssen an die Eigenverantwortung der Leute appellieren, ist es, ist es so oder so Quatsch? ist egal, zusammen ist es noch mehr Quatsch. Und dann sind wir bei dem Begriff des Risikos, du hast es ja eben auch schon anklingen lassen, ähm, dass das Risiko individualisiert wird. Und dann sind wir sehr schnell bei Julian Niederrümelin hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Die Realität des Risikos, glaube ich. Dass man so tut, als gäbe es ein Risiko X für jeden Bürger. Und das ist gleich. Und damit kann man dann leben oder muss man dann leben oder halt nicht. Und wenn ich vielleicht eine Vorerkrankung habe, ist es halt höher, blöd. Ja, aber so ist es halt immer. Ähm, mhm. Das stimmt ja nicht dieses Risiko ist ja keine absolute Größe, genauso wie die Eigenverantwortung keine absolute Größe ist, dass ich halte mich jetzt an alle Regeln und dann ist gut, dann kann mir nichts passieren. Weil das Kollektiv muss sich an die Regeln halten und wir müssen müssen kollektiv Soziallösungen finden und Konzepte und Strategien. Deswegen ist eine Pandemiebekämpfung, die individualisiert, so mit Susan Sontek, wie du es gesagt hast, und sozusagen Psycho Pathologien, somatische Erkrankungen psychologisiert, genauso falsch, genauso widersprüchlich wie eine Politik es kann, es kann nicht funktionieren, spätestens da. Und du bringst diesen Gedanken oft ein, der mir hier wieder kam. Selbst wenn ich davon ausgehe, dass, ich, dass dies, die, die ganze Bevölkerung besteht aus homo, hom, homine, so. also Sie sind alle super rationale Wesen. Ich gehe davon aus, wir haben hundertprozentige Informationssymmetrie. Die sind alle perfekt informiert. Alle wissen Bescheid, wie man sich zu verhalten hat. Und alle sind super, in Anführungsstrichen, eigenverantwortlich. Selbst dann geht das Konzept nicht auf, weil wir dann mhm. die Kinder vergessen. Weil Kinder eben nicht rational super informiert und super eigenverantwortlich sind. Deswegen sind es ja Kinder. Und die würden dann darunter leiden unter dem Risiko, was wir mhm. ihnen aufbürden. So Deswegen sind das alles insgesamt paradoxe Konzepte und Narrative. Und das hat mich die ganze Zeit so gestört.
0: Du hast absolut recht, was das Wort Eigenverantwortung angeht. Es ist, ist wie chai -Tee. Es ist und, und tarnt dadurch eigentlich noch mehr die. Es wirkt ja, es wirkt ja bemüter und beflissener. Also es ist ja, also es hat ja auch dieses appellative Moment drin, so wenn gesagt wird, die Eigenverantwortung, Leute. Leute, reißt euch mal zusammen. Aber durch, mhm. durch den Pleonasmus, also übertönt es tatsächlich, oder du hast es jetzt quasi rausgekehrt, aber im Grunde genommen, im ersten Moment ist der Sound ein wesentlich dringlicherer als das Wort tatsächlich ist, weil es ja keine Bedeutung hat in dem Sinne, wie du es gerade rausgearbeitet hast.
1: Ja. Und es ist wie alle perfiden Narrative, es ist auf, auf eine Art wieder ein Hygienefaktor, weil ich kann schlecht sagen, nein, ja. ich übernehme keine Eigenverantwortung. Ich kann mich nicht dagegen wehren, gegen diese Narrative und das macht es so schwierig und das, das, deswegen ist es auch so klebrig, weil es gibt keine Diskussion, wo irgendjemand sagt, nein, ich finde es nicht gut, dass die Leute in Eigenverantwortung mit der Pandemie umgehen, das machen, das ist schlecht. Und du musst immer erklären, ja. warum das nicht greift. So Und ähm, da ist vielleicht eine passable Überleitung zu meinem ersten Narrativ, Bitte. wenn ich darf, weil es ein bisschen dazugehört, und das ist dass der vermeintlich mögliche oder erstrebenswerte Ausgleich zwischen Wirtschaft mhm. und Gesundheit. Du warst eben auch schon bei Freiheit und Sicherheit und hast zu Recht gesagt, also das ist kein Ausgleich, sondern das ist eine Bedingung, eine Kausalität. Nur durch Sicherheit vor dem Virus mhm. erreichen wir Freiheit und nicht anders, alles andere funktioniert nicht. Und so ähnlich ist es ja bei Wirtschaft und Gesundheit auch. Und auch da ist es so viele, weil auf den ersten Blick, auf der erste Klang, das klingt gar nicht so verkehrt. Also Ausgleich ist ja immer schon mal, denkt man, ja Kompromiss, wie so ein, wie so ein Schiedsrichter, ist irgendwie fair. Und Gesundheit und Wirtschaft sind auch irgendwie zwei so große Begriffe. Da man auch sagen, ja, stimmt, sollte man irgendwie in Einklang bringen. Und so. Und dann denkt man, Zumindest ich dachte, ich schon so, Moment mal, das kenne ich, irgendwo kenne ich doch dieses seltsame Gegensatzpaar, was da aufgemacht wird. Irgendwoher kenne ich das. Da, da schallt doch etwas anderes herüber durch den, über den langen Flur des, mhm. der Diskurse. Und natürlich mhm. ist es der Klimadiskurs. Ja, mhm. in dem, und Peter Altmaier sagt das quasi bei jeder Gelegenheit wörtlich. Wir müssen einen Ausgleich finden zwischen Klimaschutz oder zwischen Ökologie und Wirtschaft oder Ökonomie. Und Markus Söder hat es in seinem großen Spiegelinterview diese Woche wieder interessanterweise auch quasi öffentlich vorgerechnet seinen Gedankengang oder seine Positionierung, was für ihn die Union darstellen sollte, wo die im, im Wahlkampf landen sollte, nämlich Maß und Mitte heißt es dann auch immer gerne, also in einer Mitte. Söder hat gesagt, wir müssen eine vernünftige Balance finden zwischen den verschiedenen Interessen, also zum Beispiel Ökologie und Ökonomie. Und genau diese Ideologisierung der Mitte zwischen ganz, 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 ganz schlimm natürlich weitgehend ausgedachten Extremen, aber das ist ja erstmal egal, also bei Söder, in einem Interview war es jetzt, die Grünen, das ist die Ökodiktatur. die wollen nur um Umweltschutz, Klimaschutz, auf Teufel kommen raus. Die FDP als Marktdiktatur hatte sie gezeichnet, also meine war jetzt, oder die SPD, ich weiß gar nicht, was er der so genau vorwirft, weil die SPD ist wirklich, die ist wirklich nicht extrem, in keinster Weise, ähm, sollte sie vielleicht mal wieder werden, also die sind da so sozialdemokratie mhm. wenn man so sagen kann. Nur... Das ist Markus Söder ganz wichtig. Das ist seine Positionierung, seine Strategie. Die, die, die Einzigen, die noch in der Mitte sind, in diesem ganzen Wahnsinn, das ist er und die Union. Die halten die Normalität hoch. Und das ist es nämlich eigentlich, diese Ideologie der Mitte und dieses Ausgleichs und der vernünftigen Balance. Es ist Normalitarismus. Es ist die Überhöhung eines vermeintlichen Normalzustandes. Und das Normale braucht immer das Abnormale. Ja, die Mitte braucht immer die, die Ränder und die Kanten und die Pole. Und in dem Fall sind es, werden da zwei Pole aufgemacht, zurück zu Corona, zwischen Wirtschaft und Gesundheit. Einerseits, wenn es um die Gesundheit geht und wie viel Ansteckungen können wir uns erlauben, was ist mit den Intensivbelegungen und so weiter, was sind, was sind die Risiken und die Gefahren für die Bevölkerung. Das sind ja wissenschaftlich belegte mhm. Überlegungen. So, das wissen wir ja durch Studien oder zumindest durch Modellierungen so dass da gibt es Das ist objektivierbar, wie wir da drauf kommen. Und das ist dringend angeraten meistens. Zum Beispiel ein ernstes Drücken der Inzidenzen Richtung Null. Am besten je nachdem 10, höchstens 35 eigentlich, sagt die Wissenschaft. Eigentlich so Biola Prisemann sagt, eigentlich schon zu spät so. Also eine sehr, sehr viel geringere Zahl, als die Politik jetzt wieder festgesetzt hat. Oder auch im, Klima, im Klimadiskurs dann die Reduktion der Emissionen auf Null. Weil wir sagen, können wir uns nicht mehr erlauben, weil Erwärmung und so weiter. Und auf der anderen Seite, der andere Pol, der da aufgemacht wird, ist ja das wirtschaftlich Opportune. Würde ich es jetzt mal nennen. Also, ich würde sogar das Profitgetriebene, kurzfristig Profitgetriebene. Und das wäre der andere Pol, wäre also das da weiterzumachen oder das sogar auszubauen, also mehr Cash zu machen. So, und wenn man diese zwei Pole aufmacht, dann ist ja die Mitte gar nicht ja. vernünftig, sondern dann ist ja die Mitte dazwischen, so wie in der Mitte der Straße zu fahren. So, weil nur weil das geometrisch quasi ich von links dann vier Meter Abstand habe und vom rechts vom Straßengraben vier Meter Abstand habe, das ist ja nicht vernünftig und ausgeglichen und klug, sondern selbstmörderisch. So, Weil vernünftig, eine vernünftige, eine vernünftige Lösung wäre, in Deutschland rechts zu fahren oder in England links zu fahren ja. und zwar nur da. Ohne Ausnahme, ohne zwischendurch zu sagen, ja, aber da müssen wir jetzt, müssen wir auch mal ein bisschen weiter links fahren, weil wir können uns die ganze Zeit reden. Das ist Quatsch so. Und von mir aus natürlich, das war jetzt vielleicht ein sehr plattes Beispiel, aber für Übergangsszenarien, Transformationspläne, ja, um aus Pfadabhängigkeiten wegzukommen, so in, in, in Sachen Klima zum Beispiel. Natürlich muss man da Kompromisse eingehen und natürlich muss man gucken, hey, wir sind jetzt die ganze Zeit sehr, sehr weit links gefahren, wir müssen schneunigst ganz nach rechts, wir können jetzt nicht einfach das Lenkrad komplett rumreißen, beziehungsweise sollten wir uns sehr genau überlegen, ob wir das tun wollen und was das wieder für Externitäten äh, dann zeugt und so. Da kann man ja diskutieren, aber eigentlich alles unter 90 Prozent rechts fahren ist... <lacht> Nicht vernünftig, sondern so ein sehr, sehr, sehr dumm, weil ein, ein Frontal, ja, so, so ein, so ein Viertel von, von prall ist auch schon sehr schlecht, ist nicht ganz so schlimm wie komplett, aber so, ihr merkt worauf ich hinaus will und so ist auch der angebliche Ausgleich zwischen Gesundheit und Wirtschaft oder auch, wenn man so, man kann ja auch sagen Gesundheit und Freiheit von mir ist, was ja oft synonym gebraucht wird tatsächlich von, von Seiten von einer marktliberaleren Ecke, für die ist Freiheit ja eigentlich immer die Freiheit, Umsatz zu machen, auch sehr, sehr dumm. Es ist sehr, sehr dumm, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, ne, erst wenn wir die Gesundheit sichergestellt haben, können wir überhaupt sagen, okay, jetzt sind wir alle halbwegs gesund und es wird nicht in der Katastrophe enden. Jetzt können wir uns um den Rest kümmern. So rum muss man ja denken, weil sonst passiert ja genau das, was in Deutschland während des letzten Jahres fast die meiste Zeit tatsächlich die gesellschaftliche Realität war. Wir haben eine Hängepartie, weil wir in der Mitte der Straße fahren und wir fahren die ganze Zeit irgendwo rein. Und das ist letztlich die schlechteste ja. Variante von allen. Ja, Und interessanterweise Leute aus anderen Kulturen, die das nicht so internalisiert haben wie wir weil, wir, weil wir dieses Narrativ so oft gehört haben in den letzten Jahrzehnten, dass wir es wirklich immer wieder instinktiv für wahr halten. Und weil wir als Deutsche aus, aus historischen Gründen einfach Angst haben vor etwas wenn man so will, extremeren Lösungen, das ist nochmal ein anderes Thema, aber wenn man da einen anderen Blick drauf hat, wie zum Beispiel Menschen aus Ländern, die schon lange sozusagen No-Covid fahren, ja, die eben diese ganz nach rechts gefahren sind mit ihrem Auto, in der, in der Zeit diese Woche war wieder ein, wurde wieder ein taiwanesischer Offizieller, ich weiß nicht mehr genau, was er war, aus dem Gesundheitswesen zitiert und der hat ganz, der hat gesagt, nee, nee, also so ein bisschen die Wirtschaft öffnen und das Leben und das so ein bisschen laufen lassen bei höheren Inzidenzen, das machen wir natürlich nicht, weil es ist total sinnlos diese halbe-halbe Variante. Auch ökonomisch ergibt es nur Sinn, erstmal die Pandemie in den Griff zu kriegen und dann kann man alles wieder öffnen. Dann ist es überhaupt überhaupt gar kein Problem. So wenn du ein Wasserrohrbruch hast dann fängst du nicht an, das Wasser aus dem Fenster zu schippen, mhm. bevor du nicht die Leitung stillgelegt hast. Weil solange da immer wieder Wasser nachkommt, kannst du hervorragend mit allen möglichen finanzpolitischen Instrumenten gucken, dass du ganz viel Wasser rausgeschippt bekommst. Wenn aber die ganze Zeit nachkommt, wirst du mhm. dieses Rennen verlieren. Und deswegen funktioniert dieser Ausgleich zwischen diesem und jenem einfach überhaupt nicht.
0: So, Ich kann direkt anknüpfen mit meinem nächsten Narrativ an deine Aussage.
1: Ja, bitte, Nämlich unbedingt
0: weil, wenn man das ein bisschen hochskaliert, also auch dieser Hang zum Normalitarismus und die Angst vor, du hast es in Anführungsstrichen extremeren Maßnahmen und ich würde eher sagen, dann einfach konsequentere oder wirksamere Maßnahmen äh, sagen, aber wenn also plötzlich Angst vor der eigenen Courage einer, eines Durchsetzungsvermögens von Dingen, die funktionieren, da ist, dann drückt sich das, glaube ich, vor allem in dem Satz, Deutschland kommt ganz gut durch die Krise aus, den wir <lacht> <lacht> so, April 2020, April mal. Ah,
1: Oh, der tut schon so weh. Es ist reden, wirklich ja. das
0: Zugeständnis, dass oh. das, das, das Mediokre, das gerade so äh, an Kante fahren, also dass wir sagen, auch behaupten zu dem Zeitpunkt, dass das doch eigentlich ganz okay war, was auch schon extrem zynisch und anmaßend ist, zu sagen, dass bereits zu einem Zeitpunkt, wo Menschen gestorben sind, das ja eigentlich doch ganz okay sei. Aber dieses Hinnehmen eines, eines sozusagen um dein Bild auch wieder zu übernehmen, so halbwegs in der Mitte fahren, ohne zu viele Unfälle gemacht zu haben. Haben. Das ist, das, war ja, das ist eigentlich Quintessenz dieser Aussage. Also, wir sind, also das Auto ja. ist ja jetzt noch kein Totalschaden. Also wir, wir können noch uns noch im Straßenverkehr äh, mit Gegenverkehr ganz gut durchbewegen. Und das Interessante an dem Satz, Deutschland kommt ganz gut durch die Krise, ist noch interessanter zu lesen, wenn man das im Gegensatz, äh, als Gegensatz nimmt: zu Deutschland ist zum Beispiel keine Insel. Oder Deutschland ist nicht zu vergleichen mit Israel. Oder Deutschland ist nicht zu vergleichen mit den südostasiatischen Staaten oder Neuseeland.
1: Oh, jetzt ist,
0: ist mir <lacht> was hier aufgemacht wird, oder was diese beiden Sätze in Kombination vor allem in, als, als zwei gegensätzliche Sätze zum Ausdruck bringen, ist ein fundamentaler Attributionsfehler. Also die Fehlwahrnehmung in der Urteilsheuristik, dass das eigene Verhalten oder die eigenen Eigenschaften im Einfluss überschätzt werden und, also höher eingeschätzt werden und man sagt, wenn ich Erfolg habe, dann spreche ich mir und meiner, spreche ich das mir und meiner eigenen Leistung zu. Aber wenn ich Misserfolg habe, mhm. dann sind es die äußeren Umstände oder dann sind es eben Sachen, für die ich selber nichts kann. Also man schätzt das eigene Verhalten immer wichtiger und höher ein, als man zum Beispiel zutraut, Zufall eine Rolle zu spielen von außen oder ähm, andere Aspekte. Oder man benutzt eben andere Aspekte, um mhm. nur Misserfolge zu entschuldigen. Und klar, dann ist natürlich, Neuseeland ist eine Insel, Deutschland nicht. Deutschland befindet sich in der Mitte von Europa. Man kann es natürlich nicht vergleichen mit Staatsformen angeblich, wie in südostasiatischen Ländern oder China wurde dann immer als Beispiel genannt. Und dann wurde natürlich aber Vietnam komplett außen vor gelassen. Und an dieser Stelle auch danke nochmal an Pola Sarah, die uns eben auf die Schnappatmung -Schnapp in Bezug auf Israel hingewiesen hat, die ich auch so befremdlich fand und mhm. ja, Israel beachtet den Datenschutz nicht und deswegen äh, können <lacht> komplette Quatsch aussagen <lacht> aus, aus der, wirklich Horror. Aber was? Was, ich,
1: Entschuldigung, wenn ich da ganz kurz einlacht, der, der wahre Satz zu Israel wäre ja, Israel hat vor zehn Jahren schon das ganze Gesundheitssystem Exakt. komplett digitalisiert und war deswegen überhaupt nur in der Lage, eine andere Herangehensweise an die Impfkampagne zu finden und zu suchen und auszuüben, wie sie es dann gemacht haben. Das heißt, wenn wir sagen, ja, die haben ja ihre Bürger und die Daten verraten, dann ist es ein bisschen so, wie wie der Junge, der unten am 3-Meter-Brett steht und sich mal nicht mal traut, hochzusteigen und dann den kritisiert, der nicht ganz perfekt Exakt. eingetaucht ist. Wir waren ja nicht mal da, wo, wo sie, weil sie besser gemanagt haben... Sinn. Ja, absolut, super Klammer wichtige
0: und, und sinnvolle Klammer auch in diesem Kontext, genau, weil natürlich dann Informationen auch nur zur Hälfte weiter, also das Populistische wird dann natürlich weitergegeben. Und was aber so deutlich wird, Stichwort Populismus, ist das Kompetenz oder das Rivalitätsnarrativ, was aufgezogen wird. Also hm. eben, und, und, und ich möchte das noch eins größer aufziehen, die Darstellung der pandemischen Bekämpfung oder der Bekämpfung gegen die Pandemie als Red Race, als Wettrennen der Staaten mhm. gegeneinander global. Wer macht es besser? Und wir sehen diese, diese Plotstruktur an verschiedenen Stellen. Also seien es die Impfstoffe, wo es dann plötzlich eben diesen nationalen Impfschwanzvergleich gab. Also welcher, welches Land hat jetzt den besseren Impfstoff mhm. hergestellt? Und das von den Russen kann man nicht ernst nehmen. Und das von den Franzosen ist so so. Ich verstehe das natürlich ein Bedürfnis nach einer Vergleichbarkeit oder einer Qualitäts Vergleichbarkeit, die auf bestimmten Maßstäben basiert vorhanden ist, aber es ist immer übergeschwappt auch in einen politischen Vergleich des Umgangs mit der Pandemie zwischen den Ländern und immer meistens zum Vorteil mhm. der eigenen nationalen narrativen Erzählungen. Also es wurde dann gerne versucht, eben das andere abzuwerten. Also wenn dann zum Beispiel Großbritannien oder Irland oder Portugal einen harten Lockdown macht, dann wird gesagt, ja gut, bei denen ist das die Inzidenzwerte ja auch explodiert und oder äh, mediterrane Länder, die umarmen sich ja auch viel mehr und deswegen müssen sie es nochmal anders machen oder äh, wie gesagt, die Staatsformen werden verglichen mhm. und so weiter. Oder es ist, äh, es ist eben eine Insel, deswegen kann es nicht, nicht vergleichen. Also Attributionsfehler. Und dieses Kompetenz- oder Rivalitätsnarrativ ist verstehe ich natürlich auf journalistischer Ebene besser zu erzählen und zu verkaufen, weil du Sachen antagonisieren oder Länder oder andere Regierungen antagonisieren kannst. Und dadurch hast du natürlich mhm. eine Erzählung aufgebaut, die auch eine gewisse Einschwörung im Land erlaubt. Also boah, wir müssen jetzt, die machen das so, aber wir machen es natürlich besser. Aber es verkennt einfach das globale Moment dieser Pandemie. Also nichts ist gerade so dumm wie aus der Bekämpfung der Pandemie, ein Wettrennen machen zu wollen. Das ist das ist eigentlich die, die dümmste Art, das Ganze zu framen oder erzählen zu wollen, weil wir nicht nur innergesellschaftlich interdependent sind, sondern die Länder ja auch untereinander. Das heißt, die einzige sinnvolle, der mhm. einzig sinnvolle Umgang mit Modellen oder Ergebnissen aus anderen Ländern ist natürlich zu schauen, was hat Erfolg, können wir das übernehmen, wir müssen es umsetzen. Das ist, die, die, also abschauen, was funktioniert. Das ist, ja, das ist Adaptation, Ja, ne? so, oder? Ist das dein
1: Ernst? Sollte man echt von anderen Ländern lernen? Ich, ja, wer hatte Wahnsinn.
0: denn bei Lanz gestern diesen Satz gesagt, kluge Menschen lernen aus ihren Fehlern und weise Menschen lernen aus den Fehlern anderer? Weißt du das zufällig? Nicht. Ja,
1: zufällig. Also, also weil ich das einen gut guten nicht.
0: Satz fand, aber ich will natürlich jetzt auch nicht Paul Ziemiak aus Versehen zitiert haben, deswegen...
1: <lacht> Nee, ich glaube, ja, was ich glaube, es war tatsächlich, ja, das, ich, da hätte ich schon unterbrochen. Ich glaube, es war, war tatsächlich Lanz, Markus Lanz. War,
0: also, fand ich, Dann dachte ich, stimmt eigentlich. Also das, das ist noch nicht so angekommen. Ja, aber sonst kommen wir ja ganz gut durch die Krise, Friedemann.
1: Ja. ja, fantastisch. Und du kannst jetzt, weil wir so gut durchkommen, kannst du dir jetzt überlegen, mit welchem Narrativ ich gleich weitermache. Ich gebe dir gleich zwei Varianten. oh, Variante darf ich nicht <lacht> sagen. Entschuldigung, Entschuldigung. Es ist auch belegtes Wort. Äh, zwei Optionen. Aber ich wollte noch mal kurz sagen, dass ich eine der ganz wenigen Dinge, die man wirklich, glaube ich, positiv sehen kann, ist an, an der Pandemie, ist, dass Deutschland dahingehend zwar immer noch verblendet ist von sich selbst, aber auch das viel schon. über sich lernt. Also ich glaube, wir lernen gerade, dass unsere Organisationsfähigkeit völlig überschätzt ist. Ja. Und ähm, wir lernen aber auch gerade, dass unsere Solidarität, dass wir unsere Solidarität eigentlich mhm. unterschätzen. Und das wäre wünschenswert, wenn wir das mal lernen, dass wir merken, wir sind eigentlich auch echt ähm, solidarisch. So, wir passen schon auch ein, ein Stück weit aufeinander auf. So, wir haben es in der ersten Welle gesehen, dass die Leute zwei Wochen, bevor die Regeln in Kraft traten, sich schon nach den Regeln verhalten haben. Natürlich, weil sie Angst hatten, aber auch mhm. aus Solidarität. So, und ich glaube, das habe ich neulich auch schon irgendwo gesagt, ähm, wenn, so, wenn Deutschland in den, in den Spiegel schaut, dann ist der, der Spiegel halt so ein bisschen verzerrt und dann verwechselt man... Wohlstand mit Kompetenz, weil wir sind halt sehr reich, also denken, wir müssen mhm. ja kompetent sein. Und das stimmt natürlich nicht. Und gleichzeitig verwechseln wir halt Formulare mit Fortschritt, wo halt andere Länder wirklich einen Fortschritt gemacht haben, wirklich bessere Mittel haben und bessere Methoden, haben wir halt mehr Regeln und mehr Formulare. Und das, das merkt man dann halt in so einer Krise. Und gleichzeitig ist natürlich auch der Satz, Deutschland ist insgesamt noch gut durchgekommen, natürlich auch wieder der absolute Königssatz der mhm. Verantwortungsabfuhr. Und... Da jetzt, das ist quasi die Überleitung, ich habe noch zwei weitere super Verantwortungsabfuhr-Narrative für dich mitgebracht. Und zwar, du kannst jetzt überlegen, was zuerst kommt. Entweder natürlich der einzige aus Ausweg aus der Pandemie mhm. ist die Impfung, Satz 1, oder das zweite, das konnte man ja alles nicht die die Impfung, ja, das wäre auch mein, mein Favorit jetzt gewesen, weil es passt gerade auch so gut zu Israel. Weil man dann natürlich auch neidisch immer auf diese anderen Länder schaut, England, Israel, USA und so, die viel, viel schneller sind. Sagt, ja, wir müssen einfach nur so schnell werden wie die. Und ich finde es bemerkenswert, dass auch zum Beispiel äh, bei Markus Lanz die, gestern, skizziert man so einen Weg ohne Lockdown, ja, wie schaffen wir es, dass die Intensivkapazitäten nicht überlastet sind, ohne jetzt in den Lockdown zu gehen? Könnte das gehen? Und dann sagt Lauterbach, ja, dazu müssten wir halt... Ja, das könnte gehen, aber dazu müssten wir halt sehr, sehr viel schneller viel mehr impfen,
0: mhm.
1: was ja ein Widerspruch ist, weil du kannst ja halt nicht sagen, ja, das könnte gehen, aber dazu müssen mhm. wir was machen, was nicht geht. So, also die, dieses Impfding ist so, das ist so das goldene Kalb, gleich auch weil wir vielleicht ein Volk von, von eigentlich von, habe ich immer noch was, wir sind so ein Volk von Chemikern eigentlich. So, daran sind wir halt gut, so in die in die in die Dinge reingucken, in die Moleküle und dann brauen wir das in, in unserer Hexenküche was zusammen, jagen uns in den Arm. Und dann wird alles gut. Also es ist natürlich auch der Homo Faber, der mit dem mechanistischen Welt- und Menschenbild hinausgeht und sagt, ich brauche nur den richtigen Schraubenschlüssel ansetzen. An jedes, für jedes Problem dieser Welt gibt es einen Schraubenschlüssel. So, das ist der, der sehr deutsche, deutsche Denke. Und dann klappt das schon. so. Und für dieses Problem gibt es halt eine Impfung und wir müssen alle einfach durchimpfen und fertig. Es ja, wird fast schon militaristisch die Impfkampagne. Früher hießen ja auch ähm, Feldzüge Kampagnen. So. Und und dass dann selbst jemand so, jemand so sehr kluges und kundiges wie, wie Karl Lauterbach in dem Moment nicht sagt, nein, es geht nicht, weil wir haben diese Impfung nicht, sondern sagt, ja, es geht schon, aber wir müssten sehr viel schnell, schnell impfen. dann sagt Markus Lanz, ja, aber wir haben ja die Impfung nicht. Und dann sagt Karl mhm. Lauterbach, das stimmt. So. Und ich glaube, da zeigt, sich, da zeigt sich auch die Macht dieses Narratives, weil es exklusiv ist, wenn man sagt, es ist der einzige Ausweg aus der Pandemie. Und wörtlich so geäußert hat das Jens Spahn, glaube ich, zum ersten Mal im Herbst, da ist es mir aufgefallen Und Manuela Schwesig, glaube ich, im, im Januar mal in einer Talkshow, wo es eben darum ging, ja, wie schlimm war jetzt die zweite Welle und wie haben wir da versagt und hätten wir früher reingehen können. Und was machen wir denn jetzt, wenn wir jetzt die Zahlen gesenkt haben? Und das haben viele, viele Leute an vielen, vielen Stellen immer wieder mhm. gesagt. Es ist natürlich wieder mal ein Narrativ direkt von Captain Obvious, weil natürlich ist eine, ein wirklich endgültiger Ausweg, ein medizinischer Ausweg aus einer Pandemie, natürlich fußt der auf Impfung das ist ganz klar, außer wir besiedeln neuen Planeten, wo das Virus von alleine abstirbt oder die überlegene Alienrasse kommt und killt Corona oder was auch immer. Oder am Ende gibt es Corona vielleicht doch nicht so. Und dann ist natürlich Impfung ist der realistischste Ausweg. Selbst wenn man jetzt eine perfekte No- oder Zero-Covid-Strategie hätte, das ist ja auch nur Containment und Suppression. Wenn du es wirklich, wirklich besiegen willst, dann musst du natürlich alle impfen. Das ist ja klar, dagegen kann ja, ja. keiner was sagen. Und gleichzeitig ist es problematisch daran, dass, wenn man sagt, impfen ist der einzige Ausweg aus der Pandemie, das negiert natürlich alle sogenannten äh, NPIs, also Non-Pharmaceutical mhm. Interventions, also äh, Masken, eben eine Containment-Strategie, no Covid, Lüften, Testen, alle diese Ideen, die man ansetzen könnte, digitale Nachverfolgung, bla bla bla. Dann sagt man natürlich, das ist alles nicht so wichtig. Ja, das wird natürlich degradiert zu so eigentlich symptomatische Behandlung, ja, man kann schon, Masken sollte man schon anziehen. Aber der einzige Ausweg ist ja die Impfung. Und mit diesem Gedanken, mit diesem Narrativ, anfangs noch implizit, weil man einfach nicht wusste, wann kommen die Impfungen, ja, die ersten Schätzungen waren ja, es dauert mindestens zwei Jahre. In dem Moment, wo Biontech gesagt hat, wir haben hier einen Impfstoff und der funktioniert wahrscheinlich, ist dieses Narrativ sofort expliziert worden. Zum Beispiel von Jens Spahn. Und... Damit konnte man ja rückwirkend auch so gewisse Versäumnisse schon wieder, naja, legitimieren oder halt zumindest wieder so eine Verantwortungsabfuhr schaffen, weil dann ist es halt auch nicht so wahnsinnig wichtig, was mit den Masken alles schiefgelaufen ist, wenn Impfen der einzige Ausweg ist und wir haben bald einen Impfstoff. So, und alle Aufschlauungen darüber hinaus, alles, was außerhalb dieser super hochkompetenten, hochtechnisierten Labore stattfindet, die Impfstoffe entwickeln. Alles, wo man sonst hätte besser werden können in diesem Jahr, mhm. ist in dem Moment egal, weil Impfen ist ja der einzige Ausweg. Und vor allem negiert es die gesamte Ebene der kollektivistischen Anstrengungen oder Konzepte wie zum Beispiel No-Covid, wo du sagst, hey, wir als Kollektiv, als Nationalstaat, aber auch als Europa, aber auch in kleiner eingeteilten Zonen, immer wieder Teilkollektive, wir müssen einander vertrauen, wir müssen zusammen diese Strategie durchführen, wir brauchen Collective Action, wir müssen aus der Tragik der Almende und dem gefangenen raus und so weiter. Wir müssen spieltheoretisch schlauer sein als das Virus, so könnte man es machen. Und diesen Lösungen misstrauen wir in Deutschland mhm. extrem. Das Kollektiv ist immer erstmal verdächtig. Das ist natürlich durch zwei Diktaturen, auf die ich jetzt gar nicht weiter nachgehen will, auf deutschem Boden bis 1990, äh, 1989 auch noch in Ostdeutschland an der Macht, ist natürlich historisch gewachsen mhm. und auch verständlich. so dass wir uns nicht besonders leicht tun, zu sagen, so Leute, wir setzen uns jetzt mal alle, alle 82 Millionen an einen Tisch, jetzt vertrauen wir uns einander, es wird keine Free Rider geben, es gibt keine Abweichler, es gibt keine Denunzianten, das läuft jetzt alles so. Deswegen erscheint uns natürlich eine pharmazeutische Lösung, so attraktiv, weil da ist es völlig scheißegal, wie sich die Leute verhalten, solange 60 Prozent sich impfen lassen und das schaffen wir. So, da können sogar 10 Prozent sagen, ich lasse mich nicht impfen, weil es mir wurscht. Es ist egal für diesen Plan. So, also das heißt, diese kollektivistische Ebene ist komplett raus. Das heißt, das Kollektiv kann es nicht versauen. Und der nächste Schritt ist aber dann, ja, aber was machen wir in der Gegenwart, bis es soweit ist, bis wir diese Impfungen haben? Und da kommt dann das absolute Horrornarrativ, auf was ich jetzt gar nicht weiter eingehen will, weil es so zynisch ist. Dann ist man im nächsten Schritt bei wir müssen mit dem Virus leben lernen. Wenn Impfen der einzige Ausweg ist, ergibt sich völlig logisch daraus, dass bis alle geimpft sind, wir mit dem Virus leben lernen müssen. Und Implizit ist ja das, auch das, was die Laschets dieser Welt in den letzten Wochen eigentlich gepredigt haben. Selbst wenn er dann umfällt und einen Lockdown fordert, er fordert ja einen Brücken-Lockdown. Und das Endziel dieser Brücke, wohin will er die Brücke schlagen? In die Herdenimmunität durch die Impfung, die bei 60 Prozent liegt. Ja, das merkt man ja auch. Jetzt waren Zahlen aus Chile, wo 30 Prozent geimpft sind. Die erleben auch eine dritte Welle. Es reicht einfach nicht, weil die Prävalenz immer noch in der Gesamtbevölkerung zu hoch ist, bla, bla, bla. Virologische Detaildiskussion. Jedenfalls heißt es ja, Laschet will eine Brücke schlagen in den August. So. Und niemand mhm. will drei Monate Lockdown. Das heißt, implizieren tut dieser Brückenlockdown von zwei, drei Wochen, wir drücken die Zahlen wieder so weit, dass es uns nicht völlig um die Ohren fliegt. Und dann ist Impfen der einzige Ausweg. Und deswegen müssen wir erstmal noch zwei, drei Monate mit dem Virus leben lernen. Und deswegen ist auch so, eine, so ein exklusives Narrativ, wie mit dem Impfen so gefährlich. Mhm weil man dann sofort sagt, ja okay, aber was machen wir dann bis dahin? Ja, wir müssen mit dem Virus leben lernen. Wie gesagt, das, ich, 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 ich bin, werde immer wirklich wütend, weil mit dem Virus leben lernen ist so eine so eine, eine Pseudo-schlaue, Pseudo-moralisch-kollektivistische Ansage, die, da will ich gar nicht weiter darüber reden, du darfst gerne noch deine Gedanken dazu äußern, aber mir dreht es da den Magen um. Aber deswegen muss man so aufpassen, wenn man von einzigen Auswegen spricht weil sie bedeuten immer, dass man an anderen Stellen Lösungen finden muss, die sehr, sehr, sehr problematisch sind. Vor
0: allem äh, tarnt auch hier wiederum diese Idee des auf kante -Fahrens. Also genau das Nötigste, damit ne, die Virus leben lernen, wäre ja genau das zu machen, was notwendig ist, um gerade noch so durchzuhalten bis zur Impfung, aber nicht zu viel gemacht zu haben. Nicht ja. zu viel angeblich den Leuten zugemutet zu haben. Nicht zu viel zugemacht zu haben. Also wirklich eben nach wie vor angebliche Maß und Mitte. Irgendwie versuchen, einen vermeintlichen zwischen Wirtschaft ja. und Gesundheit herzustellen. Und deswegen finde ich auch den Satz unmöglich und verstehe aber, warum er so gut greift oder warum er so gut verhakt manchmal oder auf politischer Ebene zumindest denken offenbar die Akteure, dass das ein gut, äh, gut zu sagender Satz sei, weil er auch etwas aufgreift, was du angedeutet hattest mit der Impfung als Idee eines egalitaristischen, leidenschaftslosen Instruments, was dann einfach alle ganz klinisch benutzen können. Ja. Und das mündet genau an das nächste Narrativ, nämlich vor dem Virus sind alle gleich.
1: Das ist so ein schlimmer ja. Satz, weil natürlich ist die Idee. Entschuldigung, mein Lachen ist wirklich. Du sagst es immer, ne, wenn ich lache, das ist nicht böse gemeint oder zynisch, aber ich kann einfach, ich merke, es ist eine, eine körperliche, ein körperlicher Reflex. Ich kann nicht anders als über diese unterirdischen Sätze Ja, machen. ich verstehe das auch, weil
0: sie, weil es ist im Grunde genommen so eine pandemische Romantisierung fast. Das ist epidemiologischer Kitsch irgendwie, der da rausspricht. Also es hat ja fast so was verklärt gesellschaftsanalytisches, äh, wenn man stellt, man sieht irgendwelche rauchenden 70er-Jahre-Philosophen vor sich, die das so nonchalant bei einem Glas Rotwein in ihrem mhm. Salon, in ihrer Foucault-Bibliothek hinter sich mhm. so sagen und so. Ja, vor dem Virus äh, sind alle gleich. Äh, das ist äh, die pandemische <lacht> Realität und, und man schaut da aber ganz praktisch aus dem Fenster und in seinem Umfeld und Nachrichtenbilder und man guckt sich soziodemografische Erhebungen an zu dem Thema und denkt so, willst du mich eigentlich verarschen, ist das euer Ernst? No. Natürlich, weil ich verstehe, ich ver klar, es ist auch so ein Captain Obvious Satz, Natürlich ist die Idee von einem leidenschaftslosen Virus, das alle gleichermaßen treffen kann und da fast sowas Thanos-Gerechtes äh, hat sozusagen, äh, weil sowohl ein Tom Hanks als auch ein Präsident der Vereinigten Staaten das haben kann, als auch eben die Supermarktkassiererin. Also diese... <lacht>
1: Günther ah, Jauch ja, jetzt so. aktuell ist. Mensch, okay, das,
0: also es kann wirklich jeden treffen, Friedemann. Wenn wir das, äh, gut, dass man uns das nochmal ja. gesagt
1: hat. Wahnsinn.
0: Gute, Gute Besserung an dieser Stelle.
1: Gute Besserung. Und es kann als
0: äh, Einschwörung gegen eine gemeinsame Gefahr total funktionieren, natürlich als Narrativ. Und schafft ja auch eine notwendige Vorsicht dann in dem Moment. Also, dass sich da manche Leute nicht zu sicher wähnen, weil sie sagen, okay, es kann jeden treffen, offensichtlich. Das Problematische an der Idee ist, dass natürlich einerseits, und da sind wir auch bei dem Selbstschuld-Narrativ, wieder oder bei der Eigenverantwortung, wenn dann doch einige Bevölkerungsgruppen härter betroffen sind von dem Virus, wir aber gleichzeitig das Narrativ pflegen, äh, vor dem Virus sind alle gleich, dann unterstellen wir indirekt, dass diese Bevölkerungsgruppen, die mehr betroffen sind, rein theoretisch auch selbst schuld an ihrer Erkrankung sind, weil ja normalerweise eigentlich alle, mhm. alle gleichermaßen äh, betroffen sein können. Und mhm. an dieser Stelle möchte ich das Beispiel von, R von dem RKI-Chef nennen, der eben behauptete, dass Migranten überdurchschnittlich vertreten seien auf den Intensivstationen oder in den Krankenhäusern. Und das erstmal eine Aussage ist, die einfach keine Grundlage hat, weil wenn Menschen hospitalisiert, wenn Menschen ins Krankenhaus kommen, werden ihre Herkünfte nicht abgefragt. Das heißt, es kann nur auf anekdotischer Evidenz durch visuelle Wahrnehmung erfolgen. Also dass ihm dann, dass dann Ärzte sagen, ja, ich nehme mehr Menschen, die so und so ein Phänotypes haben oder sowas. Das kann kann dann aber nicht zwangsläufig zu so Prozentzahlen führen, wie er sie genannt hat, irgendwie 60 Prozent oder 70 Prozent der Menschen auf der Intensivstation sind Migranten. Also, also man mhm. spürt aus der Aussage, dass das einfach so eine Mischung aus anekdotischer Evidenz, Gefühligkeit und einer falschen Urteilsheuristik ist. Aber nehmen wir mal, nehmen wir mal diese Aussage an und sagen, das stimmt tatsächlich, es sind zum Beispiel mehr Menschen mit Migrationshintergrund von Covid betroffen, dann Verkennt es in der Aussage von dem RKI-Chef, dass es nämlich genau andersherum ist bzw. wäre, also dass, wenn du einer sozioökonomischen Gruppe zugehörig bist oder einer bestimmten Demografie zugehörig bist, die Gefahren einer Infektion für dich, einer Erkrankung höher sein können aus sozioökonomischen Gründen, zum Beispiel bei Migranten. Mhm. Die häufiger in systemrele sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, die in systemrelevanten Geschäften arbeiten, wie Supermärkte, die häufiger über oder statistisch gesehen häufiger in der Pflege zu finden sind, die in der Industrie viel arbeiten, siehe die Fleischfabriken von Tönnies, die seltener in Berufen arbeiten, die zum Beispiel Homeoffice ermöglichen oder Kreativberufe oder all diese anderen Berufe, die jetzt gerade weniger, einfach de facto weniger dem Virus ausgesetzt sind. Auch auf sozioökonomischer Ebene wissen wir, und da ist auch eine Verschränkung natürlich mit Herkunft, dass Menschen, die ökonomisch schwach sind, andere räumliche Situationen haben, räumlicher beengt sind, nicht Ausweismöglichkeiten haben, nicht mhm. die großen Wohnungen haben, nicht die großen Gärten haben. Dass also natürlich da Infektionsgeschehen sich nochmal anders verhält. Das heißt, wir haben natürlich soziodemografische oder sozioökonomische oder soziologische Faktoren, die bedingen, dass manche Menschen vor dem Virus gleicher sind sozusagen als andere. Also, dass manche Menschen schneller einem Infektionsrisiko ausgesetzt sind, für das sie selber nichts können, weil, und da sind wir wieder bei der Verantwortung des Staates und seinem Umgang mit dem goldenen Kalb der Wirtschaft, äh, nach wie vor Menschen gezwungen werden, zur Arbeit zu gehen, obwohl man weiß, dass sie sich dort einem Infektionsrisiko aussetzen werden und müssen. Und übrigens äh, noch äh, kleiner Asterisk mhm. an dieser Stelle. Wer war das? Äh, Peter Altmaier, der heute gesagt hat, dass er keine Pflicht, keine Testpflicht bei Betrieben durchsetzen möchte, dass es nach wie vor eine Handlungsempfehlung bleibt, aber keine Pflicht. Mhm. Äh, wir aber gleichzeitig wissen, dass die meisten Betriebe immer noch nicht testen. Wo ich mir einfach an den Kopf... Also das ist wirklich... Ich weiß, das hat mit dem Narrativ <lacht> gerade nichts zu tun, aber ich habe es einfach gerade eben noch mal gelesen und erfahren und ich war einfach so geschockt. Ich verstehe, was ist denn was ist denn das Problem? Warum kann man das Test nicht verpflichtend machen in Betrieben?
1: Was Also was genau ist da die logische Argumentation dahinter? Ich habe tatsächlich mir genau die gleiche Frage gestellt und dachte dann, Friedemann, du kennst dich jetzt wirklich mit Wirtschaft und Arbeitsschutz und solchen ja. Sachen nicht aus, lese mal einen Artikel dazu durch und ich habe es mir durchgelesen und versucht zu verstehen und im Endeffekt haben die, die ArbeitgebervertreterInnen, ja, die, die ihn ja dazu beim Wirtschaftsgipfel dazu gebracht haben, das nicht zu fordern, macht er ja nicht aus Jux und Tolerei, sondern er trifft sich ja mit all denen, die vertreten dann, so und so viel Milliarden Umsatz oder so und so viele Arbeitsplätze, waren, ich glaube, es waren zwei Haupt Hauptargumente. Erstens haben sie gesagt, die Leute wollen das ja. nicht. Was halt eine absolute ja. Frechheit ist. Die Leute wollen nicht geschützt werden. Das würden die nicht annehmen. Was natürlich völliger Quatsch ist, weil du bist ja weisungsbefugt und du erlegst denen ja auch sonst allen möglichen Schrott auf. Die und Leute wollen auch regeln. nicht arbeiten. Also, kannst du sagen, steck dir das Stäbchen in die Nase, wenn du ja. zur Schicht kommst. So. Also das ist natürlich völliger Wahnsinn. Und das Zweite waren Kosten.
0: Ja, also, ja, okay, so.
1: Das wollte ich. Also, ne, es ist keine, kein, so, das ist keine magische Zauberformel. Es ist einfach nur wie immer immer wieder das Gleiche. Und der andere halbe Punkt, das noch ganz kurz. Altmaier war, war aber auch zeichnete ja auch verantwortlich für eine Geschichte, die mit zu, zu den besten Sätzen dieser Pandemie im schlimmsten Sinne gehört. Und darauf hat uns auch ein User hingewiesen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, aber vielen Dank nochmal. Es hat mich echt fast gefreut. Er hat ja im Winter gesagt, auf die Frage, warum er, er und die Wirtschaft und die Wirtschaftspolitik nicht auf, sich nicht auf eine zweite Welle weiter vorbereiten wollten mit besseren Konzepten und so weiter. Er hätte gesagt, naja, er hätte, wenn er sich auf eine zweite Welle hätte vorbereiten wollen als Ministerium, dann hätte er diese Pläne nicht geheim halten können und das hätte dann zu einem Skandal oder zu einer Panik geführt. Ja Und deswegen hat er keine Vorbereitung getroffen, weil allein das Wissen um die Vorbereitung, das hätte der Wirtschaft ja nicht gut getan, eine unfassbare Aussage ist. Und er hat sich dann, er hat das, die Situation dann überhaupt nicht äh, selbstherrlich mit der Wiedervereinigung verglichen, für die es ja auch keine Pläne in der Schublade gab und die nur deswegen geklappt hat. Weil wenn man es vorher geplant hätte, dann hätte es nicht geklappt. So, Ich lasse es einfach mal so dieser stehen. Das
0: ist so von wirklich einer ganz seltsamen extraterrestrischen Schönheit und an dieser Stelle auch nochmal <lacht> Danke an <lacht> Quadro Formaggio, der uns darauf hingewiesen Ah ja, hat. er
1: war's. Richtig,
0: oh ja, vielen ähm, Dank. Aber vielen Dank. Nee, vielen okay, Dank für ich die Erinnerung. Nein, unbedingt an diesen fantastischen Satz und auch an die Erklärung, die natürlich die leuchtet mir ein, macht es aber für mich nicht verständlicher. So Genau, aber um den Punkt der abzuschließen vor dem Virus, äh, vor dem Virus sind ja alle gleich, äh, noch <lacht> als Einschub, äh, dass das auch, also selbst wenn man jetzt nicht mit Demografie äh, argumentieren würde, man sagt, ja, aber naja, also aber trotzdem sind wir alle gleich, müsste ich ja da nochmal dagegenhalten und sagen, aber es ist fucking nicht so, deswegen schützen wir doch gerade auch unsere vulnerablen Gruppen, also weil doch das Sterblichkeitsrisiko bei manchen ah, noch Leuten, ein gutes die vulnerablen Gruppen schützen, ja stimmt, aber äh, es stimmt, aber es trifft ja auch zu. Da, also das, das ist ja auch sozusagen eine Umschreibung einer, einer, ja. äh, eines, einer Strategie, die wir an den Tag legen. Aber das nur als Beleg dafür, dass wir ja auch anerkennen, also in unseren Handlungen, dass natürlich manche Menschen gefährdeter sind als andere und deswegen dementsprechend ja auch äh, unsere Maßnahmen daraufhin anpassen. Dein drittes Narrativ, ja. wenn ich es mir richtig gemerkt habe, war dann, aber wir können nicht alles wissen, ne?
1: Ja, dazu komme ich sofort noch einen Satz zu den vulnerablen Gruppen, weil das war ja auch zwischendurch so eigentlich schon eine Standardfloskel im, im Herbst, Winter. Also, der Christian Winter mhm. 100 Mal gesagt, könnte man jetzt auch noch ausrollen und sagen, woher kommt der Begriff vulnerabel und so, ist alles vielleicht nicht so wahnsinnig interessant, ist aber natürlich auch alleinstehend als Monolith ganz gefährlich, weil es impliziert, dass wenn wir nur die mhm. Alpenheime dicht machen, wir dann einfach mhm. machen können, was wir wollen. Was natürlich völliger Quatsch ist, schon, schon allein aufgrund von Long Covid und Wegen der, wegen der Kinder, wie immer. Das ist natürlich schwierig. Und zweitens, dieser Satz, alle sind vor dem Virus gleich, ist auch nochmal interessant verschieden, wenn man Virus oder Pandemie sagt. Weil ja, vor richtig. dem Virus richtig. stimmt der schon nicht, aber er stimmt wenigstens zu 7%. Weil ja. natürlich vor einem Virus ist irgendwo sind Menschen gleich und ob, ob es dich erwischt oder nicht, ist abgesehen von Leuten mit Vorerkrankungen dann einfach, das hat man ja gesehen, jetzt bei ganz vielen schweren Fällen auch, Pechsache sozusagen. Es erwischt ja, ja auch genau. Leute, bei denen, die, wo es keinen Grund dafür gibt. So, da kann man irgendwann am Rande sagen, ist was dran. Aber in dem Moment, wo es eine Pandemie ist, ist es natürlich Quatsch, weil eine Pandemie setzt ja genau nur soziale Ungerechtigkeiten fort. Das ist so, wie wenn man sagt, ja, vor der Gesellschaft sind alle gleich. Nein, ja, das hat natürlich nicht. Der exactly. Satz ergibt überhaupt gar keinen Sinn. So. Und damit kommen wir sehr gerne zu meinem dritten und letzten ausführlich zu besprechenden Narrativ. Das versprechen wir euch. Und das ist, das konnte man alles nicht wissen, beziehungsweise auch das Virus ist unberechenbar, was eigentlich das Gleiche ist. Ja. Ähm, und diese, diesen Satz das konnte man alles nicht so genau wissen. Oder das ist ja auch, das ist das erste Mal. Die, ne, das ist eine ungekannte Situation. Ihr könnt euch aussuchen, in welcher Diktion dieser Satz fällt. Es steckt ja immer wieder das Gleiche drin. Also mir ist noch im Gedächtnis, dass Jens Spahn gesagt hat, ich glaube im Januar, als B117 wirklich dann auch nach Deutschland kam, nachdem es überall sonst in Europa war, hat er gesagt, das ist, dieses Virus ist unberechenbar. Mhm. Was natürlich wörtlich wie metaphorisch kompletter Bullshit ist. Weil das Einzige, was wir, worüber wir wirklich in Anführungsstrichen Kontrolle haben, sind ja Berechnungen. Die Modellierungen treffen teilweise wirklich erschreckend genau zu. Das heißt, auch bei einer neuen Variante, wo man relativ schnell wusste, und das, dafür müssen wir wirklich dankbar sein, dass wir so gute Forschung haben und so eine gute Wissenschaft und auch eine gute Wissenschaftsvermittlung an vielen Stellen. Wir, man konnte ja relativ schnell sagen, das Virus ist 30, 50, 60 Prozent ansteckender, beziehungsweise wir können Modelle danach bauen und dann wieder Implikationen machen. Das heißt, wenn das Virus eins ist, dann ist es berechenbar. Und wenn man wenn man sich mit einem Narrativ nicht rausreden kann, dann mit dem Narrativ, ja, das konnte man ja vorher nicht wissen. Natürlich kann man es vorher wissen. Natürlich. Und deswegen ärgert es ja auch so viele Leute, wenn Laschet sich jetzt hingestellt hat und gesagt hat, naja, wir, wir hatten die Hoffnung, mit dem wärmeren Wetter wird es besser. Wenn nun mal erwiesen ist und wissenschaftlich längst geklärt, dass bei diesem Virus die Saisonalität nicht so einen großen Effekt hat. Und natürlich kann man dann trotzdem hoffen, aber dann ist man halt sehr dumm. Das muss man mit Rezo einfach mal so sagen. So, und jetzt ist es aber für dieses Narrativ nochmal genauer, glaube ich, interessant, genauer anzuschauen, und zwar ein Wort, nämlich dieses Mann. Es kommt nämlich mhm. darauf an, wer das sagt. Natürlich, wenn jetzt Anna, Normalbürgerin, oder ich, sagt, ja, das konnte man vorher nicht, alles nicht wissen, dann stimmt das noch ein Stück weit, weil als Laie, als Bürgerin, natürlich kann man gewisse Dinge nicht wissen, und ich finde jetzt, nicht jeder muss auf Twitter irgendwelchen Modellierern folgen oder jeden Abend Markus Lanz gucken, wo dann das jemand nochmal erklärt. Also da ist eine gewisse Informationsasymmetrie noch verständlich. Nur, dieser Satz kommt ja überwiegend von EntscheiderInnen, PolitikerInnen. Mhm. Und da ist dieses Mann ja eigentlich schon eine Lüge, weil eigentlich steckt ja ich drin. Naja, wenn Jens mhm. Spahn sagt, wir werden einander viel verzeihen müssen, dann sagt meint er ja eigentlich auch, ihr müsst, werdet mir viel verzeihen müssen. Und so ist es auch, ähm, wenn Armin Laschet sagt, wir hatten die Hoffnung, dann meint er natürlich, ich und höchstens noch so ein plurales Ministeriales, das meint ja mein Ministerium, meine Institution, meine Landesregierung, so kann man das sagen, so ich und mein Beraterstaat. Mhm. Und das dient natürlich auch, wieder nur um die eigene Verantwortung und persönliche Betroffenheit dieses Wissens oder Nichtwissens, dieses berechenbar oder nicht berechenbar zu verschleiern. Und dann kommt man zu dem Können, also konnte man ja alles nicht wissen oder auch zu dem Berechnen. Und dann muss man ja sagen, in einer Wissensgesellschaft, ja, in der wir jetzt in diesem letzten Jahr wirklich gelernt haben, dass es uns an vielem lang mangelt, aber nicht an Wissen. Wissen haben wir wirklich mehr als genug. Verfestigt, manifestiert in Studien oder auch in Artik Artikeln oder auch in einem Podcast von einem Virologen, einem sehr Prominenten oder auch in allen möglichen sonstigen Aggregatzuständen, Medienkanälen und Vehikeln, ist Wissen wirklich inflationär vorhanden, ja. Es ist wirklich überhaupt gar kein Problem, sich dieses Wissen zu beschaffen. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele ExpertInnen und es gibt wieder Wissen über Wissen und über ExpertInnen. So, und vor allem auch zu diesem Virus. Ja, eine ganze Branche, nämlich der Journalismus, arbeitet ja seit einem Jahr an nichts anderem als an Wissensproduktion. Und daraus ergibt sich von mir, wenn sozusagen der Dagobert Dachs Goldspeicher voll mit Wissen gefüllt ist und das platzt aus allen Nähten und die Türen sind auch auf und ich kann jederzeit rein und ein Bad darin nehmen, dann habe ich eine gewisse Hohlschuld, dann habe ich eine Schuld zur Hygiene meiner Kognition. Dann muss ich gewisse Denkfehler immer wieder überprüfen und vermeiden. Und wenn ich etwas nicht weiß, worum ich mich hätte kümmern können, dann ist das auch eine indirekte, intellektuelle, unterlassene Hilfeleistung. In so einer historischen Situation muss ich von einem Politiker und einer Politikerin, die keine Experten sein können, verlangen, dass sie sich wenigstens über enge Berater und Mitarbeiter so kundig machen, dass mhm. sie diese Berechnung kennen und dass sie es vorher wissen konnten. Ganz einfach. Mhm. Dazu haben sie Gremien, dazu haben sie ein Budget, dazu beraten sie Leute teilweise auch unentgeltlich. Und wir hatten ja auch schon große Diskussionen darum, wer in diesen Gremien sitzt, äh, glaube ich, gerade bei der zweiten Welle ging es darum, von wem lässt sich Angela Merkel eigentlich beraten, von wem lässt sich Armin Laschet beraten und auch dafür bin ich verantwortlich. Wenn ich in meinem Expertengremium, so wie Armin Laschet, genau einen Virologen habe und dessen Spezialgebiet ist ein komplett anderes Virus und ich würde es wie Karl Lauterbach gestern Abend halten, ich sage einfach, mir fällt jetzt der Name nicht ein, dann ist das mein Problem. Nicht das Problem der Pandemie, der Bevölkerung oder des Virus, es ist mein Problem. Und was jetzt genau Geheimwissen oder schon etabliertes Wissen ist oder super Spezialwissen ist, das sieht man ja im öffentlichen Diskurs. Also wenn es im Spiegel steht und bei Lanz diskutiert wird und auf Twitter ist, dann ist es da. So. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel Wissen XY. Setzen wir mal ein, dass der Coronavirus, den wir hier, mit dem wir es zu tun haben, überträgt sich überwiegend durch Aerosole durch Tröpfcheninfektion, kaum durch Schmierinfektion. Das haben wir relativ früh beerdigt, diese Vorstellung, dass Oberflächen, dass der da überleben kann und dann steckt man sich irgendwie an. Aber er geht durch die Luft. Und inzwischen wissen wir auch sehr genau, wie das funktioniert, dass, dass es über große Abstände funktioniert, dass dieser Virus bei der richtig falschen Temperatur, eher ein bisschen kühler, so 5 bis 15 Grad, 20 Grad maximal, dass er da relativ lange in der Luft steht, und bleibt. Das sind alles Dinge, die wissen wir schon seit mindestens einem halben Jahr. Deswegen ja die Masken. Ja. Das ist irgendwann in einem kollektiven Bewusstsein angekommen. Dass jetzt nicht jeder Mensch, den ich draußen auf der Straße treffe, das zu jeder Zeit voll im Bewusstsein hat, ist ja völlig klar. Und das operationalisiert. Und natürlich macht man mal Fehler oder denkt nicht so genau dran. Und manchen Leuten ist es vielleicht auch egal. Das ist asozial, aber auf eine Art ihr gutes Recht. Aber ein Politiker muss das wissen. Und dann lese ich diese Woche im Zeitmagazin und ich hasse mich selbst dafür, das Interview von Moritz von Osla mit Ahmed Laschet, 99 Fragen. Und ich hasse mich nicht dafür, dass ich dieses Interview lese, weil die Interviews sind manchmal sehr, sehr, sehr gut und auch dieses Interview ist interessant, so wie reagiert Laschet auf diesen Fragenkatalog. Aber ich lese in der Einleitung, dass sie sich setzen, der Journalist, der Pressesprecher und Herr Laschet und dann geht es um die Masken, die sie anscheinend aufhaben und dann sagt Laschet, nein, nein, können wir ja abziehen, diese Masken, wir halten ja Abstand. Und ich denke, wir wissen doch schon längst, dass dieses Virus in der Luft ist und das Abstand überhaupt gar kein, es ist überhaupt gar kein Kriterium mehr. So, mhm. das weiß man doch, das weiß ich, das habe ich doch schon total internalisiert, deswegen trage ich ja immer Masken oder halte mich höchstens mal kurz in Räumen, geschlossenen Räumen auf, wenn es unbedingt sein muss. Hoffentlich gucke, dass da gelüftet ist und ansonsten treffe ich Menschen nur draußen. Das ist doch mhm. längst in der, in der gesellschaftlichen Realität längst angekommen. Wieso würden wir denn sonst spazieren gehen, wenn Abstand drinnen funktionieren würde? So Und dann werde ich zum Hygienewart, weil dann musste ich das twittern und sagen so, ist das sein fucking Ernst? Der will mhm. Kanzler werden und weiß nicht das Geringste offensichtlich oder will es nicht wissen oder setzt es blatant nicht um, über dieses Virus. Und dieses Virus hat genau drei Eigenschaften, die man kennen muss. Es überträgt sich durch diese Erosille, es geht auf die Lunge und es kann potenziell tödlich sein. Mehr muss ich überhaupt erstmal nicht wissen. So inzwischen, okay, die und die Impfstoffe helfen, aber diese drei Dinge sind für mich als Bürger und als Politiker wichtig. Und das muss ich doch verlangen können. Und da zeigt sich, dass dieses Narrativ, man konnte es nicht wissen, ist eine einzige riesige Entschuldigung. Weil eigentlich alles Wichtige und vor allem alles, was für sinnvolle Politik nötig ist, was für Maßnahmen nötig ist, was für eine gesellschaftliche Umsetzung von Regeln oder, oder von medizinischen Implikationen nötig ist, alles das wissen wir längst. Und wir wissen es vielleicht nicht seit Januar oder Februar 2020, aber spätestens in den folgenden Monaten und dann in der praktischen Auseinandersetzung. Und inzwischen haben wir so, so viele Studien. Wir wissen alles und wir können alles an diesem Virus berechnen, was wir brauchen für Politik. Und wenn sich ein Politiker dann hinstellt und sagt, ja, man weiß es nicht so genau, ist es mhm. einfach eine eine ganz deutliche Lüge, um die Verantwortung von sich selber abzuholen. Und noch ein kurzer Exkurs, weil wir hatten es mal im Herbst wegen, den, wegen der Lüftungsdiskussion. Und die Lüftung sind genau ein Punkt, wo dieses vermeintliche Nichtwissen vorgeschoben wird, einfach um etwas nicht tun zu müssen oder um Geld zu sparen. Wo ich den Vergleich aufgemacht habe und gesagt habe, eigentlich überträgt sich Wissen über das Virus wie das Virus selber. Mehrere Menschen müssen in einem geschlossenen Diskursraum sich die Köpfe heißreden, ja, sie müssen irgendwie laut reden, dann kommt, kommen diese Aerosole, diese Wissenspartikel in den Raum und dann müssen sie aber auch zusammenbleiben und es braucht eine gewisse zeitliche Nähe auch. Mal, wenn man nur einmal kurz durch den Raum geht, steckt man sich vielleicht noch nicht an, sondern man muss da drin bleiben und man muss sich diesem Wissen aussetzen und das sozusagen einmal tief einatmen und dann setzt es sich auch fest und kann einen infizieren. Und diese Metapher stimmt eigentlich immer noch und paradoxerweise wäre dann Armin Laschet sozusagen, hätte sich nie angesteckt an diesem ja. Wissen. Jetzt also habe ich mich schon wieder aufgeregt. Dieser, Samira, dieser ganze Plan geht nicht auf. Ey. Ich rege mich noch mehr auf, als ich mich sowieso aufgeregt habe. Es ist so unelegant. Es ist so stillos auf eine Art. Nein, Contenance. aber lieber,
0: lieber, nein, hier lieber ein bisschen gepflegte Wut äh, und, und in, in das semantische Geschmeide einer Sprache gepackt, denn irgendwie das komplette Phlegma einer Tagesschau-Kommentatorin.
1: <lacht> ähm, <lacht> ich hätte gerne echt meine Ruhe mal. Ich hätte gerne mal ich eine Woche
0: meine, meine Ruhe. Ruhe. Einmal mal die ich ähm, meine
1: Ostern. Um <lacht> ich möchte mein meine Ruhe.
0: Ich möchte meine Ruhe. Ich möchte, ich ich möchte, meine Ich möchte meine Zigarette rauchen. Ich ja, möchte ein alle ein Sex Parkett. mit fremden Frauen. Und ich möchte einfach, <lacht> dass die Pandemie nicht da ist.
1: Eine Triage oder wie diese sexuelle Ausschreibung heißt. Ja.
0: Sorry, du, immer du, diese Klischees, immer diese ja. diese Galia-Klischees gibt's doch nicht. Du darfst das. Ich darf das.
1: Was fehlt? Zu dem,
0: noch? zu der, na, ich wollte nur noch kurz, ich finde das nämlich, ich, das, eigentlich wieder paraphrasiere ich dich wahrscheinlich nur schamlos, aber ich fand ja, das, ne? äh, finde das einen sehr bemerkenswerten Punkt dass wo früher Unwissenheit in politischer Sphäre ein Luxus war, den sich eine Elite durchaus rausnehmen konnte, ohne dafür sanktioniert zu werden, weil sie das als Schutzbehauptung durchaus an den Tag legen konnten, weil es nicht überprüfbar war, ob das ehrliche Unwissenheit war oder vorgeschobene Unwissenheit, ist, Lux, ist das heute kein Luxus mehr, sondern ein Diebstahl an der Gesellschaft, weil wir eine Informationssymmetrie mittlerweile haben. Die Gesellschaft weiß, was der Politiker weiß, wie du es auch gerade ausgeführt hast, das Wissen ist da. Dementsprechend gibt es eine Echtzeitüberprüfung über den Informationsstand. Und jetzt in heutigen Zeiten also noch versuchen die äh, Unwissenheitskarte zu ziehen, die übrigens in Deutschland sowieso ein sehr sehr aufgeladenes Narrativ ist. By the way, <lacht> ja, oh ja ähm, wir
1: wussten von nichts. Ach, es ist, Corona, da, ach so, nee, das haben wir nee, nicht mitbekommen. Das ist, wie
0: was Abstand ist der, gar nicht. Uns hat keiner was nicht? gesagt. Und deswegen äh, finde ich es genau, interessant, dass es eben noch als, als, äh, als rhetorische Technik in der Politik irgendwie immer noch versucht wird zu ziehen. Ich finde, wir haben es auch an anderer Stelle gesehen, zum Beispiel in Bezug auf die Korruptionsaffäre. Er war jung und wusste nicht, was er tut. Er hatte keine Ahnung, <lacht> wie genau. er sich da einlässt und so. Also, also Unwissenheit ist einfach outdated. Unwissenheit, in der Informationsgesellschaft von Unwissenheit zu reden, <lacht> ist einfach obsolet.
1: Ja, es ist nicht neutral, du hast mich da gerade nochmal auf den Gedanken gebracht, wie du gesagt hast, es ist nicht ein Lapsus, ups, da ah, habe ich nicht genau nachgelesen, sorry, mhm. hole ich nach, sondern es ist aggressiv. Unwissenheit exactly. in dieser Situation ist eine Aggression gegen die gesellschaftliche Verantwortung, die man trägt als Entscheider und natürlich kumulierte das diese Woche in dem Satz von Armin Laschet, der sagte, naja, dass die Zahlen jetzt nach Ostern so niedrig sind, wir wissen nicht, woran es liegt. Sind es, sind es die Messfehler, weil nicht getestet wurde und nicht gemeldet wurde? Oder oh gehen die Zahlen wirklich runter, weil die Leute sich benehmen? Oder ist es doch die Saisonalität? Wir wissen es nicht. Und deswegen habe ich darüber nachgedacht. Und ich, war, ich finde auch, man muss mit den Worten vorsichtig sein. Man muss nicht immer gleich eskalieren und ja, Empörungsspirale und nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Aber deswegen habe ich das auf Twitter eine Lüge genannt. Ja. Weil er muss es wissen. Und wenn er wirklich, ja. wenn er wirklich in dieser Situation, in diesem Moment wirklich ernsthaft glaubt, es gibt da Interpretationsspielraum, dann fallen mir ganz andere Wörter dafür ein. Dann ist Lüge, glaube ich, mhm. noch die beste Option, die er hat. Ja. Gut, wie kommen wir aus der Nummer raus? Wir, sind schon, wir haben schon ziemlich lange geredet, aber es gibt noch, ich glaube, wir haben noch ganz wenige kleine Punkte zum Abschluss, die wir auch noch nennen wollen. Ich würde einmal kurz nennen, weil das auch uns äh, oft sozusagen ähm, geantwortet wurde auf unsere Frage welche Narrative man quasi nicht mehr hören kann. Mhm. Narrative, die zutreffen, aber nicht hilfreich sind. Und die durch ständige mhm. Wiederholung eher auch ins Negative kippen oder also so nerven, dass sie, dass sie einen zermürben. Zum Beispiel, was ich in, in auch einen interessanten Satz finde, wir könnten schon längst durch sein mit der mhm. Pandemie. Der ja gerade, weil er eigentlich wahr ist, weil natürlich könnten wir schon längst durch sein, wenn wir im August noch Covid eingeführt hätten. Aber da wir ja alle wissen, dass es nicht so passiert ist. Und da wir auch alle wissen, warum es nicht so passiert ist und dass es erstens blöd ist, über die Vergangenheit zu reden in dem Fall und zweitens jetzt auch so schnell nicht passieren wird. Also man mhm. kann auch nicht sagen, ja, aber da müssen wir jetzt nur Covid einführen, weil da sind wir in zwei Monaten durch. Auch das stimmt. Es ist nur müßig, das zu betonen immer und immer wieder, weil man mhm. ja weiß, dass es gerade dafür keine, leider keine Mehrheit gibt und das nicht mehr wirklich ernsthaft diskutiert wird. Und da kann man ja darüber reden, warum nicht. Und man kann auch dafür kämpfen. Und ich bin auch voll dafür, nur dann zu sagen, wir könnten schon längst durch sein, ist so edgy badge auf dem Niveau. Und deswegen sind diese Narrative, die vielleicht wahr sind, aber nicht in keinster Weise produktiv oder konstruktiv sind, wenn man sie immer wieder äußert, auch irgendwie hässliche Narrative.
0: Ich verstehe aber zumindest, woher dieses Narrativ herkommt, weil es natürlich genau wie bei den anderen auch darum geht, wer hat Schuld. Und ja. hier wird retroaktiv natürlich eine Schuld, äh, eingeständnis eingefordert im Subtext. Also, wir könnten längst durch sein, Punkt, 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 wenn nicht Personen nicht falsche Entscheidungen getroffen hätten. Und dass ein Bedürfnis da ist, also retrospektiv nochmal festzuhalten, dass irgendwer was falsch gemacht hat und dass die Person oder die Person oder die Struktur oder die Entscheidungen ähm, diesbezüglich geahndet werden, äh, verstehe ich zumindest auf so einem tribalen Moment heraus. Aber klar, hilfreich ist es natürlich nicht, weil es auch den Blicken von wie, okay, wie machen wir es jetzt besser und wie machen wir es weiter ablenkt. Narrative, um, die wahr sind, und aber nicht wirksam.
1: Wahr und wahnsinnig nervig. Und vielleicht bist du einverstanden, wenn wir mit einem... Narrativ enden, was vielleicht mhm. so ein, ganz gut irgendwie abschließt, weil es einen Rahmen setzt um all das und vielleicht auch einen Ausblick. Und das nochmal ganz kurz angucken, nämlich die Pandemie ist eine Naturkatastrophe, die gemeinerweise mhm. über uns gekommen ist. Oder ja, Es ist ein Jahrhundertereignis. Können, früher hat man gesagt, Strafe Gottes, jetzt ist es halt sozusagen eine, ein, ein ganz blöder Zufall. Und auch ja, dieses Narrativ, und da, da kann man vielleicht nochmal sagen, warum sagen wir eigentlich die ganze Zeit Narrative dazu? Weil Narrative definieren sich ja unter anderem dadurch, dass sie eine Geschichte erzählen, in der gut und böse Protagonist und Antagonist halbwegs klar verteilt sind oder überhaupt erstmal aufgestellt werden und auch einen Weg, eine vermeintliche Lösung für etwas. Mhm. Ähm, und in dem Fall ist es ja ganz klar, warum gibt es diesen Narrativ, weil man dann einen Antagonisten hat, nämlich die böse Natur und dieser böse Zufall. Ja, und wir haben Protagonisten, das sind wir, wir müssen uns irgendwie da rauskämpfen. So, wir fallen am Anfang der Geschichte in ein Loch, Oh, man sagt auch man in the Hole story und, mhm. und dann ist die Frage, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Und dann müssen wir natürlich alle zusammenhalten und einen Impfstoff und so. Aber die Ursache ist eigentlich sowas wie über, übernatürlich in einem, in einem paradoxen Sinne, weil sie ist so natürlich, dass sie übernatürlich wird. So. Und das ist natürlich falsch, weil die Ursache dieser Pandemie ist noch nicht 100% geklärt, aber... Zumindest die Wahrscheinlichkeit dieser Pandemie und aller weiteren Pandemien ist extrem gesteigert, um ein viel, viel, vielfaches gesteigert durch die Ausbeutung der Natur, der Ressourcen und durch Klimaerwärmung. So, Das ist jetzt ein Feld, wo brauchen wir jetzt nicht mehr reingehen mit dieser WHO-Untersuchung, aber es ist ganz klar, die, die Epidemiologen und, und die KlimaforscherInnen waren seit Jahrzehnten und sagen, es wird früher oder später passieren. So Sowas muss passieren, wenn man Ökosysteme so beeinflusst, wie wir sie beeinflussen und am Ende gibt es Gibt es die Zoonose? Gibt es das Überschwappen der Viren auf uns Menschen? So, und das ist natürlich eine, deswegen darf man das nicht so stehen lassen, weil wenn wir das ganze Leid dieser Pandemie und diesen ganzen Streit, über den wir uns jetzt gerade auch wieder ja, irgendwie produziert haben, und all das ernst nimmt, dann muss ja als allererste Direktive aus dieser Pandemie folgen, es darf keine nächste geben. Oder aber, mhm. wenn wir die nächste nicht verhindern können, dann müssen wir die Wahrscheinlichkeit, dass es welche gibt, unbedingt minimieren. Und deswegen ist ein Narrativ, was die Wahrscheinlichkeit und die Verantwortung komplett irgendwo anders hin externalisiert, super gefährlich und falsch. Sondern mhm. das Narrativ, so bitter es klingt und so schwer es jetzt vielleicht gerade zu verdauen ist, dass das echte Narrativ wäre, wir sind selber schuld. Ja. Und das ist aber auch ein Narrativ der Ermächtigung und der Selbstwirksamkeit, weil wenn wir selber schuld sind, dann können wir was ändern.
0: Das ist das perfekte Schlusswort,
1: Friedemann. <lacht>
0: <lacht> Wirklich on point.
1: Dankeschön, liebe <lacht> Samira. Danke fürs Zuhören. Kommt gut durch diese nächsten Tage, die hoffentlich eine Veränderung bringen. Wir drücken.
0: Eigentlich, auf. hoffentlich. Nach Möglichkeit. Fahrt nicht in der Mitte. Bis dann.
1: Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Du hörst Piratensender PowerPlay.